0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a analizar uno de los temas que nos ha tenido a todos un poco preocupados por lo que puede ser la severidad de la sequía en los próximos meses. Aunque en los últimos días hemos visto algunas lluvias, se había pues, hecho una proyección de que a mediados de diciembre, esto fue hace unos meses atrás, ya no íbamos a tener más precipitaciones y que iba a entrar de lleno el verano y había mucha preocupación por el nivel de los embalses, las sequías, los trabajos que se van a hacer en, en materia de agricultura. Bueno, todo eso estaba eh, pues en, en, en preocupación hasta que llegaron estas lluvias ayer. Pero ¿cuál sigue el pronóstico para los próximos meses? Y realmente el fenómeno del niño va a ser tan severo como se había proyectado inicialmente. Vamos a conversar con la directora encargada del Instituto de Hidrometeorología, e eh, Hidrología, Berta, ya me enredé con mis papelitos, Bertita Olmedo. Gracias, licenciada, bienvenida. Muchas gracias, Dialita.
1: Gracias, gracias por, por estar la invitación. Con
0: licenciada, ¿a qué se deben las últimas lluvias? Y también tenemos un aviso de vigilancia hasta los próximos días. ¿De qué se trata? La, nosotros
1: tenemos, bueno, eh, primero comentarle, usted ha hecho una introducción relacionada con la declaratoria que hicimos de que diciembre iba a, haber, iba a ser muy seco y que las lluvias iban eh, a suspenderse antes de la, de, que, de la fecha en que normalmente ocurren. Eh, nosotros en nuestras estaciones medimos que hasta el 28 de enero habían cesado las lluvias y ya estábamos en las puertas de, de declarar, diciembre. de diciembre, perdón. <risas> que había entrado la temporada seca. Ajá. Sin embargo, pues hemos tenido la incursión de frentes fríos que son normales para esta temporada. Las lluvias que ocurren en nuestro país durante los meses de enero, febrero y marzo, que son muy pocas, ocurren por eh, la llegada de los empujes fríos que vienen muy del norte. Entonces, además de eso, la penetración de ese frente frío originó y... Eh, originó que subiera un poco la zona de convergencia intertropical que estaba abajo de nosotros y que es una característica de la temporada seca, estaba debajo de nuestro país y ha subido un poquito y se ha posicionado un poco al Pacífico de Panamá, originando las lluvias que tuvimos ayer con descargas eléctricas y todo y se espera entonces que esta condición se mantenga durante el día de hoy y también durante el día de mañana.
0: Bueno, esto eh, es un aviso de, de, de alerta, por así decirlo. Es correcto. Y después de ese frente, ¿va a entrar el verano
1: directamente? Después de ese frente esperaríamos que eh, ya inicien las condiciones de temporada seca, o sea, que la zona de convergencia baje a donde estaba y que tengamos las condiciones de temporada seca eh, normales, ¿verdad?, que, eh, eh, cuando hablaba con los productores en el área de Azuero, en el área de Tonosí, me dice uno, ah, es que nosotros aquí tenemos un fenómeno del niño todos los años, si enero, febrero y marzo aquí no llueve, desde diciembre se van las lluvias. Entonces, mm. sí, ese sería el panorama que esperaríamos una vez que pasen estos dos sistemas, la zona de convergencia y la presencia del sistema frontal.
0: Pero bueno, eso es muy típico de nuestra época seca,
1: que no haya lluvias en cuatro meses. Ajá. ¿Qué va a
0: ser diferente este año?
1: Bueno, este
0: año la el, diferencia... O sea, el año que entra, ¿no?
1: Y el por qué nosotros estuvimos en los medios de comunicación anticipadamente antes de que ocurriera, de que se declarara el fenómeno del niño, eh, era porque traíamos un arrastre negativo de las lluvias en nuestro país. O sea, había estado dejando de llover desde el año 2022, los meses de noviembre, diciembre. Durante este año 2023, prácticamente el, el análisis que nosotros hicimos, que cerró el 28 de noviembre, nos indicaba que habíamos tenido déficit en la mayor parte de nuestro país, déficit en las lluvias. Eh, y por eso, entonces, la condición de tener una temporada seca, acentuada, con un déficit de lluvia, eh, o sea, los ríos, las capas freáticas, no ya alcanzaron los niveles... Eh, óptimos o los niveles acostumbrados, por lo tanto, eh, había riesgo de que tuviéramos alguna crisis, necesidades de agua por eh, la posterior a, a la temporada.
0: ¿Y se mantiene esa preocupación? Seguimos con esa preocupación. El Instituto maneja 52 cuencas, ¿verdad? Muchas de ellas, eh, muchos de las reservas de agua se usan para generación de, de energía. Eh, bueno, las que controla el canal junto con el IDAN son para el consumo y el paso de barcos. Nada más para mencionarle a, los, a, la, a la audiencia lo que está pasando en la Alajuela, está en 251.74 pies y en el Gatún 81.62. Eh, para el Gatún es bajo el nivel, no es tan óptimo, pero el Alajuela eh, sí está en un muy buen nivel. Para poder soportar el verano. Yo no pretendo que se meta en una cosa o en la otra nada más que me diga. Es un buen nivel para poder
1: entrar en una época
0: seca. Bueno, lo que de consumo. acuerdo,
1: Ajá. Eh, solo para eh, orientar un poco la audiencia, nosotros no manejamos 52 Exacto. cuencas. Hay 52 cuencas en nuestro país, nosotros manejamos sí, 51. Es
0: correcto. Pues, y la otra estas, cuenca sí, es la de la
1: Autoridad del Canal de quitando Panamá. Estas, Entonces, razón. de acuerdo a la información que ellos están publicando, nos dice que Alajuela no está en riesgo de vertido y tiene un nivel bastante bueno, ¿verdad? Sin embargo, el otro lago sí está un poco deficitario de acuerdo a la información que ellos están publicando en su sitio web.
0: Los que usted maneja...
1: Lo que nosotros es, manejamos. Cómo estamos
0: entrando en lo el que nosotros
1: manejamos, eh, manejamos eh, para el resto de las cuencas, sí. para las centrales hidroeléctricas, y de las más importantes son Bayano, Fortuna y eh, um, Changuinola. Uh -huh. Estas cuencas han tenido bajos aportes durante el año 2023. Pero el mercado eléctrico lo ha manejado muy bien. En algunos momentos de cuenca, estas, estas centrales no han estado generando para guardar el agua para la temporada seca. Con estos eventos que hemos tenido en estos días, hemos podido alcanzar niveles bastante buenos en los embalses eh, de Fortuna y en, lo, en el embalse de Changuinola. Se han alcanzado niveles bastante buenos. Valdano, ¿cómo está? Con Vallano todavía no alcanza su nivel óptimo. Eh, y sigue, eh, ¿cómo le digo? Deficitario todavía, uh -huh. con niveles deficitarios. Pero ahí hay dos temas que son importantes, porque uno es cuánto agua le entra al embalse y cuál es el nivel que alcanza el embalse. Y el nivel que alcanza el embalse va a depender mucho del manejo que se le dé. Si se pone a generar, si se pone a generar mucho, si solo en También horas pila, de la demanda, ¿no? Exactamente. Va a depender de la demanda, pero la demanda se puede satisfacer con otro tipo de energía.
0: Tengo que hacer la pausa, pero me interesa volver al regresar, entender cuál va a ser el estado de la generación de, de energía en el verano y, bueno, queremos buscar fuentes alternas, ¿verdad?, para no tener que estar pagando muy alta la cuenta y no entrar en, en una generación que nos cueste más. Así Hay otras fuentes de generación eléctrica y vamos a ver si esa sequía nos va a afectar después en la factura de la luz. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con la directora encargada del Instituto de Meteorología e Hidrología, Berta Olmedo. Ella está hablándonos acerca de los embalses que maneja. Precisamente el instituto y cómo estamos listos para entrar en la época seca. Recuerde que en la época seca también tenemos otras fuentes de generación eléctrica que son la eólica, que se aprovecha más porque hay mucho más viento, ae, viento uh -huh. y me imagino que la solar, uh -huh. porque tenemos una estación donde pega el sol durísimo. Estos niveles que usted estaba diciendo, que iba a corregir nada más el nivel de vallano, ¿no? de vallano. Uh -huh. eh, estos o sea, niveles que usted estaba diciendo... ¿Son los óptimos para que no tengamos que recurrir a una fuente de generación eléctrica más costosa?
1: Realmente, eh, con las lluvias que hemos tenido en estos días, los embalses tienen bastante buen nivel para enfrentarse a la temporada seca. Eh, dependiendo de la demanda, de, de por ejemplo, si vamos a tener muchos días eh, con temperaturas muy altas y la gente tiene la sensación de que está haciendo muchísimo calor y recurre al uso de aires acondicionados, uh -huh. eh, eso pues va a aumentar grandemente la demanda, ¿verdad? Y que ese, la demanda tiene un pico en temporada seca, definitivamente. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que no es una situación crítica la que estamos teniendo ahora. Cuando miramos estos embalses, no es una situación crítica. Me en temporada seca, pues, debemos utilizar... La energía eólica y la energía solar, porque definitivamente vamos a tener muchos días despejados y va a haber un buen aporte de energía solar. Entonces, en nuestra matriz, como es una matriz bastante diversificada, pues muy probablemente podrá atender, ¿verdad?, eh, no con, a manera de crisis el, el mercado.
0: Pero me deja más tranquila, porque yo estaba pensando que iba a haber una situación mucho más severa. También hay algo que me llamaba la atención en cuanto a la evaporación y Ajá. la cantidad, o sea, y, y la sensación térmica. En una, en una de las conferencias que hubo con el canal, yo sé que usted no tiene nada que ver, pero igual se puede aplicar a los otros embalses, Ajá. se hablaba de la, de la cantidad de evaporación que había. ¿Eso Ajá. ha cambiado, licenciada,
1: en sus mediciones? Ajá. Voy a hacer dos, responderle, pero antes de responderle quería comentarle que el hecho de que los embalses tengan muy buen nivel ahora representa un muy buen manejo del Centro Nacional de Despacho, porque ellos han estado cuidando el agua para poder enfrentar en la temporada seca con un… Eh, quizás no, no esperaban tenerlos llenos pero tener buenos niveles en los embalses. Entonces, este manejo que ha realizado el Centro Nacional de Despacho obedece mucho a ese pronóstico que la Dirección de Hidrología del Instituto de Meteorología ha estado facilitando al Centro Nacional de Despacho. Hacemos para ellos pronósticos diarios, semanales, mensuales bueno, entonces... y a periodos grandes. Entonces, han, ellos son parte de, ¿cómo le digo?, de los usuarios a los que le prestamos muchísima importancia para poder atender y, y tomar todos esos pronósticos en cuenta y hacer un muy buen manejo del agua en los embalses. Por eso debe tener entonces, sus pronósticos para el verano. Exactamente. ¿no? Y no deben de ser tan diferentes a los del año pasado. Es, bueno, es correcto. La, lo que nosotros esperamos es que tengamos un verano muy parecido a las condiciones okay. normales. Ahora pasamos a la evaporación. Bien, entonces la evaporación es una variable que va a depender muchísimo del cuerpo de agua. Si yo tengo una lámina de agua muy grande yo voy a tener mayor evaporación. Si tengo una lámina pequeña, voy a tener poca evaporación. Y este es un tema al, a los que se enfrentan los lagos, como es el caso del lago Bayano, que es un lago muy grande, tiene una, eh, entonces un proceso de evaporación que también es relativamente grande. Y a ese proceso nos vamos a enfrentar en temporada lluviosa donde aumente el número de días secos, donde baje la humedad relativa y donde tengamos... Eh, temperaturas relativamente altas. La evaporación es una variable que está muy asociada con que la atmósfera esté seca o húmeda, uh -huh. ¿verdad? Si la atmósfera está muy seca y que la temperatura sea eh, okay. alta. Entonces, esas uh -huh. dos variables van a producir eh, más evaporación. Entonces, algo me lleva a entender. O sea, ya con los niveles que usted me ha
0: mencionado y con lo que hemos analizado, ¿Amerita entonces
1: la declaración de emergencia nacional para el próximo verano? Eh, sí, porque si la declaratoria de emergencia ambiental eh, va sobre todo ligada no a más dinero, sino a poder cumplir con eh, las eh, actividades o las compras que teníamos que hacer con el millón de dólares y que no se pudieron realizar por los cierres, etcétera, etcétera. Pero sí hay... Por ejemplo, hay agricultores que fueron afectados con todo este déficit que ocurrió durante el año 2023. Entonces, eh, van a atenderse todas las necesidades de esos sectores. ¿Qué es lo que va a pasar con esta emergencia? ¿Qué es, qué, ¿A qué faculta? Esta emergencia faculta, uno, a que bajo estas condiciones eh, de temperaturas, de temporada seca, las zonas que no se eh, alcanzaron los niveles normales, los ríos donde no llegó a caer eh, tanta agua como ha caído, por ejemplo, en Fortuna, que esas zonas puedan ayudarse a los agricultores, ayudarse ¿Con qué a todos, ayudar, ¿con qué, por ejemplo? Eh, bueno, eh, pacas, alimentos para los animales, sobre todo, va, va dirigido a esa parte. Y, y aquí le pido disculpas porque yo no trabajo en el Ministerio no, de Desarrollo Agropecuario. Entender. Pero yo entendería que va muy dirigido al tema de en las pacas, también no. eh, iba dirigido al tema de hacer pozos, que si es sí. cierto que eh, ha estado lloviendo, pero hay zonas del país que no se han recuperado, como son las zonas de Azuero, y que van a necesitar pues, tener de esa ayuda eh, que nos daba la emergencia ambiental. ¿Y la emergencia ambiental tiene un monto, a un presupuesto específico? La emergencia ambiental tiene un presupuesto, por ejemplo, al Ministerio de Ambiente, perdón, al Ministerio de Agricultura se le dieron 10 millones, al wow, Ministerio 10. de Salud también se le tocó, que no recuerdo si eran 10 uh -huh. o 3 millones, a la CEP le tocó un poquito para hacer campañas de concientización del de, de recurso de hídrico, correcto, y al Instituto de Meteorología e Hidrología nos tocó un millón. ¿Y qué van ¿verdad? a hacer
0: ustedes con nosotros ese Nosotros, ¿qué
1: vamos a hacer con ese millón? Lo vamos a invertir en mejorar la red de estaciones meteorológicas e hidrológicas para poder tener un monitoreo más actualizado y en más densidad. Porque nosotros tenemos zonas del país donde hay que mejorar el número de estaciones. Uh -huh. Entonces, con este millón de dólares ha sido dirigido, por ejemplo, a hacer mejoras al radar meteorológico, hacer mejoras a la red, porque hay estaciones eh, que tenían que cambiársele un sensor. Entonces se han comprado un número, eh, cerca de 120 sensores hemos estado comprando para quitar sensores viejos, poner Reemplazar. sensores nuevos, uh -huh. eh, para que, uh -huh. instalar nuevas estaciones e integrarlas, por ejemplo, hacer un, un upgrade, sí. eh, un, una subida de nivel a las estaciones. Por ejemplo, había algunas que solo tenían sensores de lluvia, pero se le van a agregar el sensor de temperatura, de humedad relativa. Para o sea, tener un pronóstico para, más acertado. Exactamente. Ajá. Eso nos va a permitir ver mejor lo que está sucediendo en el país, poder atender de mejor manera las necesidades de las instituciones nacionales, Ajá. pero también esos valores entran como un insumo importante a los modelos para realizar el pronóstico que nosotros que están esto, eh, sacamos diariamente, semanalmente mensualmente y trimestralmente
0: vamos a hacer la pausa, licenciada regresamos con más, por favor quédese vamos a hablar cómo se proyecta el próximo año y cuáles son las ventajas de haber sido declarado instituto, en qué les ha ayudado a, a los funcionarios a haber pues entrado en esta nueva faceta como institución, una pausa en breve regresamos con En Contexto Gracias por estar en sintonía. A ver, licenciada, nada más una pregunta eh, de carácter general. La apertura de pozos para poder subsistir cuando uno está en época seca. Yo veo que los hace mucho el Mida, precisamente para el acto de la ganadería okay. y de la agricultura. Pero debería de haber un ordenamiento en cómo se abren estos pozos.
1: Desde luego que debe haber un ordenamiento y un trabajo quizás interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, eh, pero también hay una variable que nosotros, en nuestro país, no se está midiendo y es eh, a dónde está el agua, en qué capa del suelo hay agua para poder abrir pozos, o sea, Profundos no abrir no, por ensayo de error, sino abrir donde realmente hay la posibilidad de extraer agua. Eh, nuestro país no tiene esa información. Eh, es parte de los retos que tiene el Instituto de Meteorología instalar una red de piezómetros, que es como igual una red de estaciones meteorológicas, solo que los piezómetros Pueden medir la, la profundidad de a qué profundidad podemos encontrar. ¿Qué tanto agua? vale ese? Es sistema. una red costosa. Cuánto puede. En eh, nuestro eso? país, nosotros en el Instituto de Meteorología no tenemos experiencia en ese tipo de, de redes, verdad? Somos expertos en la otra parte, pero en esa red no somos. Eh, sin embargo, pues es un reto que la directora general nos ha eh, hemos conversado varias veces al respecto y que tenemos que entrarla a eso. Sin embargo, eh, por ser una red nueva, es una red costosa, y, y hay que eh, nuestro presupuesto, ¿no? pero además de eso, nuestro presupuesto en estos momentos está topado con uh -huh. eh, funcionamiento y algunas inversiones para mantenerla. Sí, eso es lo malo del país,
0: como que no miramos bien las inversiones para mejorarnos y modernizarnos. nos usamos mucho, medimos nuestros presupuestos ¿cuánto la planilla tal? ¿Cuánto quieres para inversión? Un 10%. Eso no está bien. Eh, directora, para el próximo año, ¿se espera que ya se regularicen las
1: lluvias o no? Bueno, eh, las lluvias están muy asociadas con la presencia o no del fenómeno del niño. Los pronósticos que maneja la NOA del fenómeno del niño indican que 100% de seguridad, sí están, 100% de seguridad enero-febrero, eh, para el trimestre marzo-abril-mayo Baja un poco la probabilidad de que aún se mantenga el fenómeno del niño y ya para el periodo abril, mayo, junio eh, baja un poco más. Lo que significa, si nos acogemos a esas probabilidades, significa de que vamos a tener efectos del fenómeno del niño eh, enero, febrero, marzo y febrero? muy probablemente abril. Sin embargo, la, las máximas anomalías que ha alcanzado este evento son de punto, eh, de perdón de 2 grados Celsius. Eso lo pone en la categoría de un evento fuerte, pero no muy fuerte ni extremadamente fuerte, como son los eventos del 97-98 y en los que casi todos recordamos, el del 2014, 15 y 16, que fue un evento o sea, muy, fuerte, eh, muy fuerte y prolongado. Entonces, este evento en estos momentos, en tal como está, en la categoría que tiene es solamente de fuerte y apenas alcanzó la categoría de fuerte eh, por pero, cruzar pero, el número. De,
0: pero se había dicho fuerte. que las lluvias no iban a venir hasta junio.
1: Bueno, entonces eso, asociado con el fenómeno del niño, esperaríamos de que, por ejemplo, la transición de las lluvias que ocurre en el mes de abril, ¿verdad? quizás se retrase un poquito y tengamos un retraso entre una y dos semanas en el pues inicio de la también. temporada lluviosa. Pero es bastante, Adelita. Es bastante, hechos, una hechos. y dos semanas. Por ejemplo, para el sector agropecuario, que viene de un déficit, sí, para el sector agropecuario, que se le para para retrasa sectores. en una y dos semanas, es importante.
0: y, y para y, y, Pero en mayo seguramente habrá esas lluvias que nos estamos acostumbrados.
1: Bueno, yo no le puedo decir que seguramente. Nuestros pronósticos ah, bueno, indican que muy, pronóstico. vamos a estar muy cerca de las condiciones normales. Es importante también tomar en cuenta estos pronósticos que está haciendo la NOAA del fenómeno del niño no los hacemos nosotros claro, los hace una ellos. organización sí, es internacional, mundial correcto. verdad entonces eh, nosotros tomamos esos pronósticos como insumos para hacer el pronóstico de lluvia o sea que si el pronóstico de fenómeno del niño se mantiene tal como lo ha indicado la noa el pronóstico de lluvia debiera ser tal como nosotros lo hemos estado comentando, es decir, que Pero va a haber no es tan un retraso en como la temporada lo que yo me Pero no es tan severo, eh, desde luego que sí, porque en estos momentos eh, el fenómeno del niño no ha evolucionado a, 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 más, a más calentamiento, ¿verdad? Mm. Por lo tanto, no se esperaría que superara ese valor de esa anomalía de 2 grados que tiene ahorita, no se esperaría que la superara. Por lo tanto, los pronósticos indican también de que va a empezar su evolución hacia condiciones normales. Hay algo importante, Adelita, Rapidito. que aunque el fenómeno del niño empieza a disminuir en el periodo eh, marzo, abril, mayo, eso no indica que el fenómeno del niño desapareció.
0: Más Él que se empieza bajó, pues. a
1: disminuir, pero baja sus su temperaturas, Sustancia. pero no desaparece. Y nosotros lo que hemos observado es que eh, por ejemplo el comportamiento de las lluvias que está asociado con la información que le manda el océano a la atmósfera este, este proceso de, de acoplarse, de que la atmósfera responda a lo que está pasando en el océano o sea, con el fenómeno del niño tarda aproximadamente entre 20 y 30 días, es decir que todavía estaríamos teniendo los efectos del fenómeno del niño Bueno
0: licenciada Berta, no me voy contando las noticias del año, gracias por estar con nosotros y que lo pase muy bien bueno, gracias. muchísimas
1: gracias Adelita, gracias muchísimas a gracias a ustedes por la invitación y permita desearle feliz año a todos. Gracias.
0: gracias, licenciada, gracias también a usted y gracias por la atención que ha dispensado todo este año a en contexto. Me siento muy agradecida y muy halagada.
1: Las noticias en contexto con Adela Coriat.